0: Salve, salve rapês, muito boa noite, todos sejam muito bem-vindos, gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes essa noite com a gente, que aguardaram, compartilharam, você que ainda não é inscrito aqui no o Hype Podcast, se inscreve, uh, traz uh, novos inscritos para poder fortalecer o movimento, fortalecer esse, esse, esse projeto que tende né, e quer trazer para você um engrandecimento como pessoa, como ser humano e principalmente... Como uma pessoa que faz parte de uma sociedade Então hoje eu gostaria muito de dizer assim Estou muito feliz, né, já agradeci bastante é, De ter aceito o convite que é a candidata né, A possível primeira mulher que pode ser eleita a um cargo público em Sergipe Então o hype fica muito honrado de estar tá fazendo parte dessa sua história De estar tá fazendo parte da história de Sergipe né? Ontem a gente já tinha deixado isso bem claro Mas nós recebemos aqui hoje, né Cheguinho? A grande, linda Brasil que está trazendo para nós, abrilhantando essa noite. Fala aí um pouquinho sobre o que, que você achou quando a gente teve a ideia de trazer ela como a primeira convidada, como a primeira pessoa que a gente <risos> poderia é, conversar. Porque o hype, rapaziada, é uma troca Sim. de ideias. O hype não é um debate político. O hype ele não é, um, é uma inquisição. O hype ele é um projeto justamente para a gente trocar uma ideia, conhecer pessoas. E é isso que a gente tende a trazer para vocês, né, Tigo?
1: Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Linda. Muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. E é, é isso mesmo. Eu faço das suas palavras as minhas, Gusta. É, quando você me falou que a primeira convidada poderia ser Linda, isso já me deu o um estalo. Assim, assim, eu acho que, como a gente está começando com a política, não tinha um, não tinha um, um convidado melhor para expressar aquilo que o hype quer expressar que é dar voz para todo mundo, que é conversar com todo mundo, que é entender o lado de lá, o lado daqui. Então, é isso. É, Linda, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Você aceitou o convite de, de dois rapazes que estão aqui iniciando um projeto. A gente não tem visibilidade ainda, mas você acreditou na gente. Então, muito obrigado. Eu acredito que essa conversa vai ser muito produtiva.
2: Eu eu que agradeço o convite de estar aqui. É uma honra, fico lisonjeada, porque para mim é muito importante o debate é, é fundamental para uma sociedade democrática, então que a gente possa conversar, dialogar, né? e que as pessoas possam é, ter informações é, essenciais para desconstruir estigmas, né? preconceitos, principalmente em relação à categoria da população que eu represento, LGBTQIA+, principalmente das travestis e mulheres trans, que são muito estereotipadas e estigmatizadas na nossa sociedade. Então, o que eu puder contribuir para esse projeto, para que outros, estou sempre à disposição, porque eu acho fundamental levar a minha fala, que sempre foi negada em vários espaços, a todos os eh, espaços que eu tiver acesso.
0: Linda, a gente é que agradece demais a sua presença aqui. Então, aqui e o que aqui deve... você
2: tem espaço. E aqui o que depender
0: da gente, com certeza você vai ter espaço. Porque o espaço do hype, rapaziada tá rapaze? O espaço do hype é justamente Promover uma ideia democrática né? é Promover uma sociedade democrática Então a gente está tentando Trazer um, um, um contexto para conhecer pessoas Mas para dar voz a pessoas que Como a Linda disse, muitas vezes Infelizmente, a sociedade Que nós vivemos, acaba não dando espaço Acaba não dando o lugar Para que essa pessoa possa falar Possa mostrar suas atitudes E principalmente né, trazer é, 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 um pouco de si e aquilo que ela pode acrescentar à sociedade. Infelizmente, eu concordo com a sua fala, linda e é uma fala que, infelizmente, eu, eu concordo com muito pesar. É, realmente, é uma sociedade que os espaços eles não são completamente ocupados por todos aqueles que fazem a nossa sociedade. E, infelizmente... Uh, o espaço aberto, o espaço grande, o espaço que realmente veicula para as grandes massas é um espaço ainda, infelizmente, muito, muito fechado, mas eu acho que a internet, ela trouxe um movimento muito bom, que é justamente dar oportunidade para as pessoas de trazer uh, esse espaço democrático, e pode ter certeza, o que depender da gente, eu já quero deixar bem claro, né, eu acho que pelo Thiago também, eu acho que eu falo por ele aqui, eu vou tomar sua fala, tá Chico, me desculpe, mas o espaço está completamente aberto para você uhum. sempre que você precisar sempre que você necessitar certo então gostaria muito de agradecer a você por isso por literalmente assim amadrinhar né, a esse projeto <risos> porque você sendo a primeira aqui a, a, a foi a primeira que a gente entrou em contato e a gente teve já um contato positivo e Sim. caramba foi fundamental linda você bem sincero foi fundamental para que o hype ele realmente acontecesse porque se você não tivesse dito assim, brother, não sei, é, eu acho que teria sido menos motivador. Mas ele falou, vamos, aí o caramba... Ele ia dar
2: uma
1: murchada, né?
0: É, mas ela falou, vamos, aí eu olhei assim, eu... É. Caramba, aqui eu vou, sabe? Então, é, eu fico muito feliz, o espaço Obrigado. vai estar sempre aberto pra você.
2: É... Você falando isso, é, quando vocês falavam aí, né, principalmente sobre ocupar espaço, principalmente na mídia, né, nesses, é, muitas das vezes nós, é, população LGBT talvez só ocupamos ou só nos dão espaço quando acontece uma tragédia, né, quando a gente vai falar é sobre. E isso é muito, muito difícil, Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços em todas as situações e não só quando a gente vai falar sobre a morte, quando a execução de pessoas LGBT, como acontece recentemente. É, sempre acontece, principalmente na grande mídia, né? que só nos, nos procuram nessa situa... nessas situações. Então é por isso que eu acho muito importante e todos os, é, os convites, principalmente nesse momento para mim que está muito é, difícil por causa da, do processo da campanha eleitoral, mas para mim isso é muito importante poder levar em minha voz e poder levar algumas reflexões para que a gente possa contribuir né, para desconstruir estigmas preconceitos enraizados na nossa sociedade.
1: Exatamente, linda. E você falou de debater, né? E assim, debater aqui no Brasil tem se tornado um, um ringue, né? O debate tem se tornado um ringue, as pessoas não querem mais entender a ideia do outro, não querem entender o que é que o outro pensa, o que é que o outro passa, só quer simplesmente é, ouve para responder, né? não ouve para entender, quer atropelar as ideias das pessoas. Então, aqui vai ser um espaço de conversar e de ouvir as pessoas. Então, linda, a gente quer que você se apresente de forma ampla, é, fica à vontade, toma o seu tempo.
2: É Minha história é muito longa, eu vou tentar resumir algumas Linda, fique à
0: vontade, eu sei que você tem o horário corrido por conta do teu compromisso das 8 horas que você já tinha conversado com a gente é, mas... mas até hoje... mas fique à vontade para poder falar o que você é. quiser, que realmente a gente procura não ter amarras, nem ideológicas, nem filosóficas, obviamente éticas, nós temos e devemos Sim, sim. no sentido de, do debate democrático é necessário debater e falar sobre tudo e você tem esse espaço, eu gostaria muito que é. você o aproveitasse mesmo aqui, a, a, a principal é, pessoa que deve ser colocada no holofote é você, então, por favor fique à vontade para poder falar tudo que você achar necessário tá
2: ok, obrigado é, como eu já falei um pouco né, no início, eu sou é, mestre em educação Sou defensora dos direitos humanos, né, dos direitos da classe trabalhadora, das pessoas menos favorecidas é, socialmente, como a população LGBTQIA+, mulheres, negros e negras, por isso eu sou ativista LGBTQIA+, feminista, transfeminista, né, faço parte de algumas instituições, né, algumas organizações não governamentais, como a, a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, a Amo Ser Trans, a Casa Amor, que é uma casa de acolhimento às pessoas LGBTQI+, que, são, que vivem em situação de vulnerabilidade social, que são expulsas né, de seus lares. E faço enfrentamento aí é bem mais forte politicamente, assim, é porque nós, travesti, a gente diz que nosso corpo é político, né? que é só o fato da gente estar né, na, nas ruas, a gente já levanta uma bandeira, a gente porque é, a gente não pode se esconder, né? principalmente nenhum um país, né? que é o Brasil, que é o país que mais mata LGBTQIA+. 90% da população trans, principalmente das mulheres trans, travestis, e a grande maioria dessas mulheres trans e travestis é, são negras, estão compulsoriamente na prostituição, nós temos uma expectativa de vida de 35 anos, nós somos excluídas de vários, é, vários espaços da sociedade, um espaço que para mim é muito caro, que é muito difícil e que eu acho que qual muitas pessoas não conseguiriam compreender é ser, de uma certa forma, violentada, é, machucada e posta para fora de casa, é, por, pelos seus próprios pais, quem deveria cuidar, quem deveria amar. Isso, para mim, é triste, saber que pessoas, como eu já tive, é, amigas de 11, 12 anos, que são expulsas dos seus lares simplesmente por serem... Quem são? Isso é uma dor né, que essa população traz muito grande e, e, essa, e essas exclusões, né, além dessa exclusão familiar, tem a exclusão escolar, né, que muitas as vezes os professores, os agentes né, da educação não sabem lidar com a pluralidade que é o ser humano, com essa diversidade.
0: muitos não sabem.
2: E você, como professor, né, Gustavo? A gente, você sabe que até na formação, né, de, de, né, e os professores não são capacitados para lidar com essa, com essa diversidade. Eu defendo, de eu uma, eu defendo né, uma educação paulo-fleriana, né, que respeita a singularidade, respeita é, a. a a, a, a vivência, né, do, do aluno do pra, né, contribuir nesse processo de ensino-aprendizado, de alfabetização, de consciência do despertar do senso crítico e, e e eu não nunca tive isso. Eu por falta disso, graças a Deus, eu, eu me eu digo que eu sou uma pessoa trans, travesti, mesmo indo para a prostituição, sendo empurrada para a prostituição, como a 90% das pessoas são, mas eu me sinto privilegiada. Primeiro, porque eu tive é, não o apoio total da minha família do início, principalmente das figuras masculinas que têm uma, é, uma a dificuldade...
0: de patriarcal é,
2: infelizmente, é, assim. Exato. E eu sou de Santa Rosa de Lima, eu sou de um povoado chamado Canabrava, e mas mesmo assim, né? O meu pai sendo analfabeto, minha mãe só estudou até o segundo ano primário. É eles hoje eu digo que a minha maior conquista é sentir o amor, o respeito de meu pai. Mas a eu só estou hoje aqui viva, encarnada, e superei essa expectativa de vida né? de 35 anos, eu estou com 47 anos, eu digo que eu tenho 12 anos a mais de sobrevivência, que eu, sou, eu, eu passei, é, 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 quebrei essa estatística, mesmo estando vulnerável na prostituição, que a violência é bem mais forte, você, a, a, essa população fica mais vulnerável. Mas eu me digo que eu sou privilegiada porque além né, de ser Branca, em relação às mulheres travestis, mulheres trans, negras, eu tenho um privilégio. E também tem a questão desse amor que eu sempre senti de minha mãe, de minhas irmãs, das, principalmente as, as figuras mais femininas da, da minha família, hoje, de toda a minha, minha família, porque foi uma conquista. Esse, esse respeito que eu tenho hoje é, foi uma conquista, mas que muitas pessoas não têm. E o fato de não ter. E isso acaba potencializando mais o sofrimento, a violência e, consequentemente, a exclusão social é, dessas pessoas.
0: Perfeito, Lindo. Inclusive, é... eu tenho até uma. Você falou aí de educação, falou sobre a questão da, 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 da falta de preparo do professor, né, do orientador. Do, daquele aluno em não saber lidar com a situação de ter um, 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 um aluno, muitas vezes, trans, né? Ou, vamos colocar né, o LGBTQIA+. E muitos muitas vezes, infelizmente, não tem nem a, a, a humildade de aprender com o próprio aluno que se encontra dentro é, de uma situação que muitas vezes é caótica na cabeça dele e esse professor muitas vezes não entende. Né? Eu, felizmente, eu nunca tive problema com meus alunos Uh, LGBTQIA+, ao contrário, eu sempre aprendi muito com eles, na minha vida, na verdade, eu sempre aprendi muito com, com, a, com a população LGBTQIA+, né? inclusive esses dias eu aprendi essa sigla, eu, eu acho que eu tô
2: falando <risos> a sigla certa, na eu sala acho, de aula... Eu acho que você foi bem você não está esquecendo nem a letra, tá babado, viu?
0: Linda, de você. verdade, eu não fui pesquisar, eu aprendi tem duas semanas... Eu, eu, eu tava assim eu realmente estava naquela assim eu, eu chamava geralmente de movimento homoafetivo. para tipo na minha cabeça estava sendo uma coisa assim mais carinhosa aí eu tava dando uma aula essa semana sobre guerra fria e aí eu tava falando sobre o processo do, dos direitos civis do do, 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 do do movimento durante a década de 1960, 70, né, que é quando a gente tem esse processo, inclusive sendo incorporado dentro do da luta pelos direitos civis, tanto da mulher quanto também dos pretos, né, dos negros lá nos Estados Unidos. E é Pensa. muito importante a gente falar sobre isso, né, que você falou Pensa. sou feminista, né, e a gente tem que trazer. Você trouxe a questão da mulher trans. É, preta, que tá na rua E a gente, eu quero falar com você sobre essa sua questão assim, da vida da rua Mas antes eu queria muito é, Contar uma, uma situação Que aconteceu logo no meu primeiro, primeiro ano Em sala de aula assim Meu segundo ano de sala de aula, na verdade é, Eu tive o prazer Eu lembro até hoje o nome dele né Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui Mas eu vou chamar de J, de Ju De Ru, na verdade né? Aí vocês tirem o, o nome pra vocês é, Ele era transformista na época, ele não era trans, ele não se via como travesti, mas ele queria Sim. ser travesti, e a família dele extremamente patriarcal, extremamente, é... como é que eu posso colocar para você, baseada nessa sociedade animalesca, porque é uma sociedade animalesca, me desculpe quem não, quem não concorda comigo, ninguém tem que concordar, mas é o que eu acho, infelizmente. Muitas vezes é uma sociedade que parte para esse lado, principalmente quando... Uh, temos pessoas que não estão inseridas aos padrões, né, linda? Eu acho que você vai saber dizer melhor pra gente do que isso. E ele, no terceiro ano do ensino médio, eu era professor de filosofia e sociologia dele na época. E eu lembro até hoje na escola ali no Augusto Franco. Ele, aos prantos, conversando comigo, porque ele estava sendo expulso da casa dele. Por conta dessa situação, o pai não aceitava, o pai extremamente rígido, militar. O irmão mais novo, eu dava aula pro irmão mais novo. O irmão mais novo dele era sexto ano, ele era terceiro ano do ensino médio. O irmão mais novo dele, eu, você via aquela coisa assim, o reflexo da casa dele no sentido da homofobia, do ódio. Eu via o ódio no, no olho do menino. Sexto ano, 12 anos, gente, 11 anos. E é, eu via, você vê o reflexo da sociedade em que você vive dentro da sala de aula. Não tem para onde você correr. É isso que a gente vê. A gente que é professor, né, linda? A gente que tá é. na sala de aula, a gente vê. Não tem como a gente não ver, a gente vê. Sabe? A gente tem esse contato, querendo ou não, independentemente de onde a gente dá aula, seja no público, seja no, no privado, a gente vai ver o reflexo da sociedade, só que nos seus âmbitos, né? óbvio. Sim. E, Linda, sabe qual foi o, o, o desfecho dessa infeliz história? A irmã também era LGBTQIA+. E eu descobri há dois anos atrás, infelizmente, que ela veio ao óbito por suicídio, porque não aguentou
2: também
0: faz sabe e, e assim, é uma coisa que infelizmente a gente está sujeito da da sociedade que a gente vive, né? Sim. E Isso. aí eu queria ver, eu queria saber assim de você se falou que você faz parte de um projeto que tipo recebe essas essas pessoas, recebe essas mulheres, esses homens, né, que ainda estão ali nesse processo de descobrir, você falou aí de de crianças de 11, 12 anos de idade como é que esse processo, como é que esse projeto ele funciona, como é que que, que você é. chegou à frente dele e você assumiu isso, obviamente tem um lado emocional, eu sei disso, mas assim no sentido da história da vida mesmo, como é que você chegou lá e só para encerrar assim, é, numa sala de, na aula um aluna minha foi e falou assim, ela abriu o microfone, dificilmente eles abrem microfone agora, né, e falou assim professor é LGBTI a mais e faz diferença porque e faz diferença porque envolve todos os gêneros, um aluna minha de segundo é. ano, eu parei assim, eu falei Obrigado, sabe? Tipo assim, eu, <risos> dei, eu, eu vi que ela não queria me confrontar. Ela falou assim: professor, é assim por causa disso. Eu achei de um, de um gesto tão carinhoso dela pra comigo, sabe? Porque tem muito professor que, como você disse, não tá preparado pra, pra esse tipo de coisa em sala de aula e vê isso como uma afronta. Eu não vi como uma afronta, cara, eu fiquei assim. Que massa, meu aluno chegou e me falou, isso aprendi com ele aqui de novo, velho. E tem muita gente é. que não entende como é o processo de ensino-aprendizagem, Paulo Freireano, como você falou, que é essa troca, é. né, que é essa coisa. Mas enfim, como é que você chegou à frente desse projeto? Explica pra gente um pouquinho desse projeto, é. que realmente eu tô até emocionado de lembrar da história do meu aluno, porque a gente se toca, a gente é. chega junto do aluno, sabe? E tipo, é. por isso que eu digo, é uma honra pra mim ter uma pessoa de representatividade como você aqui nesse nosso primeiro episódio.
2: Obrigada. Você tocou em vários assuntos, mas tem um que para mim, que eu até acabei esquecendo né, de colocar os dados, é sobre a questão do suicídio dentro da população LGBTQIA+, que é muito forte, e que é invisibilizado, que não, é, não são notificados, muita, muitas famílias acabam distorcendo o discurso né, para não se culpabilizar, para é, não assumir a responsabilidade, mas existe um índice muito grande ao potencial de uma pessoa trans, principalmente trans, porque a homossexualidade você pode até se esconder, vou negar, mas a transgeneridade está muito é, é, forte nas suas ações, de como você fala, de como você quer se expressar como pessoa, pessoa como homem como mulher. Então o índice e essa pressão na família provoca, e há, existe um silenciamento sobre essa questão muito, muito grande. É, eu sempre tenho notícias assim que jovens LGBT de 15, 16 anos é, acabam cometendo suicídio e que muitas das vezes é distorcido nesse discurso. Então é um debate muito, muito importante a gente trazer. E para mim é fundamental a questão da escola para ajudar nesse processo. Então... Por isso que eu é, vou falar de projeto, vou chegar na Casa Amor, mas eu vou falar também do projeto, que é pra a gente, eu acho que ressignificou a, a causa trans aqui em Sergipe, né? e, e para mim mesmo, que me conscientizou muito, até sobre essa conscientização desse meu processo de violência, que eu não percebia. Né? Eu achava que era normal, eu achava que você tinha a que a única referência que eu tinha era a prostituição. Se eu quisesse conseguir alguma coisa, eu tinha de botar silicone no meu corpo e para a Itália me prostituir, porque era a única possibilidade que era me dada para eu ter, para eu sobreviver para eu conseguir colocar, me adequar da forma que eu me sinto socialmente, que eu me sinto psicologicamente. Então, é, foi a partir do meu ingresso na UFES, né, depois de eu sair desse processo de de exclusão, eu dei para a Itália, é, que voltei para o Brasil em 2013, eu entrei na UFES e no primeiro dia de aula, é, Gustavo, eu tive, foi um despertar para mim que o professor, além da instituição ter me negado a usar o meu nome social, que hoje eu sou retificada é, no nome e no gênero, né, por causa de uma conquista de 2008 do STF, mas na época eu não era, e a instituição, a Universidade Federal de Sergipe, se negou a usar meu nome social e, e, e me indicando que em cada, em cada semestre, uma média de sete a oito professores, eu fosse ao professor pedir que eles colocassem do lado para uh, me chamar como eu sou, que eu já, já tenho uns 15 anos, que eu era linda Brasil, que todo mundo me conheceu, eu achava que eu não ia ter problema com isso, e acabei tendo, no primeiro dia de aula o professor se negou a, a me chamar. Além de, de se negar, ele falou bem alto duas vezes o nome do resiste que para nós, para mim principalmente, que já tenho essa identidade feminina já muito forte no meu, na minha psique, na minha vivência. Era uma, como se fosse um, um murro que ele me deu ali e eu não podia, não sabia me defender mas isso fez com que eu fizesse uma denúncia no é, lá na ouvidoria da UFES, abriu um processo administrativo e esse processo gerou a portaria que regulamenta hoje e serviu de referência para as outras instituições o nome social da, de todas as pessoas trans, não só decente, mas como decente e o corpo, é, e o corpo é, trabalha, é, técnico né, de trabalhadores da universidade. Mas foi a partir desse episódio que eu me conscientizei, eu disse, poxa, se em 2013, numa universidade está pública federal está acontecendo isso, imagine o que não deve estar acontecendo ainda nas escolas é, fundamental, é, do ensino médio, pública e privada. Então, a partir daí, eu criei, junto é, com outros amigos da universidade, um coletivo que chamava Coletivo Queer Transfeminista. A gente começou a fazer debates sobre essa questão de gênero diversidade, sobre a teoria queer, discutir. Eu conheci as militantes do movimento feminista que, é, que organizava a época a Marcha das Vadias, o, o 8 de março. E a partir daí eu comecei a perceber a importância da gente da organização coletiva. né E no mesmo momento, eu junto com outras amigas, a gente fundou a Amo Ser Trans, que eu falei no início, que é a Associação e Movimento Transsexual e Travesti, e que a gente criou um projeto que para mim é fantástico, que foi a Semana da Visibilidade Trans, um projeto em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Conselho Regional de Psicologia, com várias outras instituições na qual a gente leva debates rodas de conversas, palestras, é, várias atividades, até atividade artística, Gustavo, porque eu acho é, que a arte tem um poder muito grande de sensibilizar concordo, concordo. e conscientizar os alunos, as pessoas. A gente desenvolveu esse projeto dentro, do, do, dentro da área dos cursos e extensões da universidade. A gente já fez seis edições e que isso ajudou a fazer, a contribuir na formação são tanto dos alunos dos discentes da universidade, quanto da sociedade civil, porque como é um curso de, né, de, de, um curso-evento na área de extensão, qualquer pessoa pode se inscrever e, e ajudou também, principalmente, aos professores que já estavam tanto na universidade a ter um acesso maior sobre isso. E isso gerou uma rede, né, de movimento de pessoas começaram a fazer pesquisas, a buscar informação sobre transgênero porque era muito... Até o próprio movimento, eu não sei se você, na história, se você já buscou informação sobre o movimento LGBTQIA+, Que era um Sim. movimento muito dominado por homens brancos, cis, que invisibilizava as travestis, as mulheres trans Tanto Aí é a... que
0: o Sim. travesti foi... Uma... Eles entram dentro da sigla recentemente também, né?
2: As assim, travesti, historicamente, é, né? As travestis. É, as travestis, porque não existe a identidade masculina travesti, né? E dentro do próprio movimento LGBTQIA, eles invisibilizavam isso. Colocava tudo, parada gay, festa gay, como se todo mundo fosse a mesma coisa, que todo mundo fosse gay. Não. As pautas da, da comunidade trans travestis é uma do, do homem gay, branco, cis, é outra, é o casamento da bicha preta da periferia é outra, então existem demandas diferentes que sempre foram invisibilizadas tocou em um assunto assim desculpe eu ter falado a mídia também sempre reproduzia isso porque quando for, iam falar das travestis sempre colocava no gênero masculino deslegitimando a identidade feminina das travestis porque a travestis é uma identidade feminina independentemente da cirurgia ou não e a mídia e tanto o próprio movimento LGBT que ia mais deslegitimava isso e negava essas identidades né, feminina, de uma certa forma provocando, porque quando se diz ah, o travesti, é como se dissesse, Ei, você não é mulher, como o jogador Rubinho essa semana foi questionar o movimento feminista e, e disse, né, que algumas feministas não são mulheres de verdade, queremos deslegitimar quem é ele, quem, quem é ele, né, para dizer Ai. quem é mulher ou não. Ou não, ou não, nós mesmas que, que temos o, o direito e somos as únicas pessoas a dizer quem nós somos. Só nós sabemos. E eu jamais, é, Gustavo e Tiago, ia deixar de ter... O um, meu privilégio, né? no caso, é, eu fui designada no gênero é, masculino, deixado de estar nesse, nesse papel de privilegiado, né? de hétero, assim, para poder. Porque eu não sou uma mulher de verdade, porque eu quero ser. Não, somos nós não somos um, um pinto e uma vagina, nós somos muito mais do que isso, existe. Vários outros aspectos que determinam o que é ser homem E o que determina ser mulher E não essa questão do determinismo biológico Então, essa discussão que eu estou trazendo agora A gente acabou levando na Semana da Visibilidade Trans Até mesmo para o um meio acadêmico Para os professores que não tinham esse discurso E em 2017, com o movimento nacional De, de é, casas de abrigo e acolhimento as pessoas LGBTQIA+, que, eram, é, que são né, colocadas para fora de casa, que vivem em situação de vulnerabilidade. Aí o dois projeto que deu visibilidade, que é a Casa 1 em São Paulo, não sei se você já viu falar, e a Casa ah, Nem é. no Rio. E esses dois projetos acabou, em, é, de uma certa forma, motivando em mim a necessidade de que criar um projeto não só de abrigo para essas pessoas, mas um projeto que também levasse a arte, que valorizasse a cultura, a arte da população LGBT mais de resgatar e de usar um, esse espaço, a Casa Amor, que é hoje, não só de um assistencialismo, de estar tá ajudando, mas sim de potencializar de levar a conscientização dessa população em até mesmo denunciar seus pais e suas mães porque o crime da homofobia da transfobia hoje no Brasil é equiparado ao crime do racismo Sim. então e, e, e isso não, e, não retira o direito de um pai de uma mãe de de de, de uma certa forma provocar LGBTfobia nos seus filhos o sofrimento de ser denunciado aí a gente através né a gente faz um a gente tem hoje lá a gente ainda não está recebendo é, as pessoas morando porque precisa como é uma ong e ter então, um Cnpj precisa estar de acordo com algumas regras de saúde é, de, é, sanitária sobre a questão do corpo de bombeiro de vigilância. A casa não está equiparada totalmente para isso e a gente preza a segurança, mas a gente tem um atendimento jurídico, psicológico, a gente dá assistência. Eu estou afastada desde maio justamente por causa da minha pré-candidatura e da minha candidatura e o que eu não, quis, não quero e, e vincular, a minha, que é instrumentalizar essa questão né, do movimento para a minha candidatura e sim que as pessoas voltem. É, se conscientize né, pelo esse meu enfrentamento e não por uma ajuda, uma possível ajuda a uma pessoa LGBT, mas que sim, que as pessoas voltem de forma consciente em pessoas que têm coragem né de é, transformar essa velha política de denunciar né de eu digo que é da gente é, dar uma tensionada né nesse nessa sistema política que reproduz aí é, uma forma de fazer política que vem desde a época das campanhas capitanias hereditárias, né? que é como se ainda a política é um vestígio, hoje é um vestígio disso. Né? São essas oligarquias políticas que quando não estão no poder colocam pessoas para ser subordinadas para tomar as decisões que realmente favoreçam essas oligarquias. Então, a gente está aí se colocando... Né? A Casa Amor é um projeto que fala de amor, de acolhimento, de respeito. Mas eu estou me colocando não por isso, por esse meu projeto, mas sim com essa sede, essa vontade de não só ocupar a Câmara Municipal, mas sim tensionar esse espaço, provocar transformações efetivas na política sergipana.
1: Estou uh, tô, tô tentando aqui processar. Meu Deus, quanta coisa vocês falaram aqui.
0: Massa demais. Eu <risos>
1: Eu estou em choque até agora com a, com a história do, do seu, da, da sua aluna também. E, Linda, que bom, que bom que você decidiu é, ingressar aqui na, na política. É, é muito bom ter uma voz assim. E é, é importante frisar que é, a, a sua candidatura ela não só é importante para a comunidade LGBTQIA+, aprendi isso agora, não sabia que tinha o A, eu tinha parado no I, é, é muito importante, é, 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 é bom saber que é, a sua candidatura não é importante somente para as pessoas dessa comunidade, e sim para as pessoas que se importam com a justiça social, né, com os direitos humanos de, de maneira geral. Então, assim, a gente não pode simplesmente pregar uma peste em você, botar um, assim, um, um carimbo dizendo assim, ah só pessoas LGBTQIA+, votam em linda. Então, assim, se você tem uma preocupação social, se você tem essa consciência, Linda Brasil está aqui, candidata a isso. Inclusive, Linda, eu acho que esse é o seu terceiro ou quarto pleito, você pode me confirmar? Terceiro. 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 É, é a segunda tentativa para vereadora e uma foi para deputado deputada estadual, né? Exato, exato. Muito bem. Se eu não me engano, você teve uma quantidade de votos é, suficiente para ser eleita, mas por, acho que foi pela questão do problema de legenda.
2: Legenda, exato. Exato
1: o que me dá um ódio, esse negócio é. de legenda, que eu não entendo como é que uma pessoa é. que deve realmente mais volta bom, enfim. É. É, é, na minha opinião, é uma coisa que deve ser conversada. Eu,
2: eu... É, 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 na verdade, essas coligações são conchavos, né? Uma forma desses partidos se unir para somente eles ali, quem compactua é. né, com os ideais dele, poder ir junto né, nesses conchavos nessas coligações, que graças a Deus nessa eleição não tem mais. Né? Não sei se vocês viram que as coligações partidárias né, pra, é, só tem agora para prefeito, para vereador e vereadoras não tem mais. Aí a nossa chance agora são mais bem, são reais mesmo. Maravilha. É, então, tem e a assim, questão
0: do coeficiente eleitoral, aquela coisa, né? Exato. É, é,
1: perfeitamente. Aí em 2016 você teve cerca de 2.300 votos, não foi isso? Foi, exato. E, e aí depois você tentou para deputada estadual, não foi? Sim, em 2018. Conseguiu. Quantos? 10
2: mil votos? 10... Foi 10.107, nesse Sergipe todo. E uma coisa que eu sempre coloco e para mim ficou muito simbólico, mesmo em alguns municípios que eu nem fui, nunca conheci, não conhecia ninguém, é que eu fui votada em todos os 75 municípios. Para é. mim foi muito. E só em Aracaju, né, foi... de 2.508 que eu tive em 2016, em 2018 foi 6.555. Aí eu acho que, por isso que dessa vez eu estou muito confiante, empolgada aí, de que, que pelo menos a metade desse de 2018. Votar em mim aí provavelmente a gente está, esteja aí ocupando.
1: E uma, uma marca de 10 mil votos para deputado estadual é uma marca importante, é uma marca muito boa. Sim, sim. E voltando aqui para a pauta política, eu vi que você faz parte de uma agenda Marielle Franco, não é isso? Sim, sim. Eu gostaria, por favor, que a senhora falasse um pouco mais sobre essa agenda.
2: Senhora, não. Você, por favor. Você, eu é. é, é, poça, tá, eu gostaria que você, Linda,
1: falasse aqui um pouco mais sobre essa agenda.
2: Na verdade, essa agenda né, é um projeto que foi desenvolvido pelo Instituto Marielle Franco. Esse instituto é coordenado pela irmã de Marielle, a Lieres Franco, no qual candidaturas né, que estejam comprometidas com as práticas políticas que a Marielle Franco, Franco sempre é, desenvolveu, né, sempre é, atuou aí no seu legado, na sua história, na política. Né? Essas, essas práticas políticas estão muito ligadas à questão dos direitos humanos, né, porque ela é uma defensora árdua dos direitos humanos, é, dos direitos popul... né? É, é, que é a base né, de Marielle Franco é justamente sobre a questão do direito à favela, da população contra o extermínio da população negra, principalmente da população jovem negra da periferia, né, o direito à cidade né, de todas as pessoas, do combate no né, anti né, movimento antirracista, é, antimachista, né, antifascista, que é, é, a, é as bandeiras mesmo de, de, que nós, de partidos como o PSOL levanta levantamos né, que é partido a favor dos direitos da classe trabalhadora anticapitalista, porque a gente precisa ser anticapitalista, porque esse sistema capitalista que, de uma certa forma, nos, nos coloca, é, que mantém essa desigualdade social muito grande, enquanto a gente não tiver uma maior Redistribuição de renda vai ser difícil a gente é, falar ter políticas públicas efetivas de segurança pública, de educação pública de qualidade, de uma saúde pública de qualidade se a gente não tiver as oportunidades mais iguais para todas as pessoas no nosso, nosso Brasil. Claro que isso é um discurso, não é um projeto a médio e longo prazo. A gente vive um processo não de agora, né? o Brasil, pelo seu processo de colonização, né? de exploração, né? de pessoas que vieram aqui no Brasil só para tirar nossas riquezas. Ou então, aquelas pessoas que foram entregues às capitanias hereditárias, foram pessoas que eram fugidas lá, da, lá do Portugal, da Espanha, que vieram para o Brasil com esse intuito só de explorar e não né, de, de, de enriquecer a nação. Né? Então essas pessoas que estão aí no poder há séculos, então, mas eu acho que agora chegou o momento. Por isso que o meu comprometimento com essas pautas né, é uma, são pautas que é a favor mesmo da vida, a favor é, de justiça social, a favor de direitos e oportunidades para todas as pessoas. E, e a minha base, por fato de eu ser Mestre em Educação, é justamente é, levar é, focar na educação, porque para mim é, 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 a, é a questão base né, da, da, da questão de violência, não só contra a mulher né, LGBT, contra a criança, é a falta desses debates na sociedade e o despertar, e o despertar do senso crítico né, dos jovens, dos alunos nas escolas, isso gera uma... uma uma maior conscientização até mesmo para a gente viver numa democracia real, porque a gente não vive numa democracia real em que né, eu estou competindo aí com pessoas que podem investir milhões em sua candidatura, não existem limites, podem receber milhões, não podem mais de empresas, mas os donos das empresas, das grandes corporações, podem doar. Então, o é legal... Tá aí Ele...
0: também, né? O fundão, né? Que muitos tiram e... aí milhões, né? Para a
2: campanha. É, exato. E ainda é distribuído, se fossem todos iguais, se né? Todos os candidatos tivessem as mesmas condições, aí sim é a democracia. Mas como é que aqueles que estão no poder, que já dominam, né? Recebem mais recursos para se manter. Então, pessoas que não compactuam como eu, né? o pessoal recebeu até porque a gente conseguiu chegar a 10 candidaturas e conseguiu ainda, mas não é suficiente para que possa realmente é, contribuir para que eu possa é, é, fazer uma campanha é, e, e mais igualitária em relação a outras pessoas que... e tem a questão né, da conscientização, eu sempre agora nas minhas campanhas, sempre algum engraçadinho me pergunta, me pede quanto é que eu vou pagar eu digo você está é um... você você tá dizendo que você é um criminoso? eu estou respondendo assim, você sabe que é um crime? Você tá, além de você ser um criminoso, você está dizendo que eu sou uma criminosa, porque você sabe né, que vender e comprar voto é um crime. Então, você está sendo criminoso e está ainda querendo que eu seja um criminoso é. igual você. Eu estou usando esse artifício para ver se as pessoas valorizam o voto e não vejam como uma moeda de troca. né, que É isso que esse sistema que está aí no poder faz com que é, eles pensem, que as pessoas pensem que é isso, que o voto é isso, né? E às vezes, no é errado, é Tiago é, e Gustavo, não é muito, às vezes, essas pessoas da periferia, do interior, <risos> Muitas vezes não tem o que comer, não tem o que comprar um botijão né, que recebe. Errado é essas pessoas que desviam dinheiro, né, verbas que deveriam ir para a educação, para a saúde, para o lazer, né, para o esporte, para usar agora né, é, ou para beneficiar grandes empresas, né, licitações, editais para essas grandes empresas né, enriquecerem cada vez mais e nessa época a poder investir. Eu digo que eles não doam para a campanha, eles investem Inverse. em um candidato, <risos> para que no futuro, poder ter um retorno então é complicado mas a gente está aí não só eu aqui em Aracaju, existem várias outras candidaturas que tem esse ideal mas no Brasil, hoje mesmo estava com a live, com as mulheres é, Vote, né? o projeto Vote Neras que foi organizado pelo Levante de Mulheres contra Bolsonaro né? que, é, que foi junto com as jornalistas livres foram elas que é, fizeram ele não, tal. Você é, que... saiu
0: também no Quebrando o Tabu, não foi? Como, como indicação de votos pelo Brasil, de, 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 sim,
2: de, de representatividade, sim. né? Da mídia, mídia ninja, A tal. Mídia ninja, isso, né, isso. mídia ninja, foi. Então, sim. isso é, é muito importante, né? Saber que minha candidatura, não eu, porque eu estou aqui representando uma coletividade, eu não, não é, estou colocando o meu nome, mas é com um compromisso né, com essas bandeiras, não só a uma candidatura LGBTQIA+, mas sim que eu tenha consciência sobre todas é, essas questões né, em relação à saúde, à educação, meio ambiente, é, segurança pública, e eu espero poder né, se dessa vez foi efetivada, aí a gente sair vencedora, da vencedores nesse processo, que eu realmente possa fazer o meu melhor, né? e que não seja só uma mulher, um LGBT que esteja ali, mas algo que provoque algumas transformações. E eu é, sinto feliz porque eu estou sendo rodeada, assim, de várias pessoas que acreditam nesse projeto e que estão me estimulando, dando força e que eu sei que podem contribuir porque vai ser complicado. Eu tenho medo até da minha vida física porque eu tenho muito eu sou muito parecida com Marielle, assim, de, vai, eu, vejo, eu vejo umas lives dela, assim, uns vídeos dela, assim, meu Deus, mas aqui pelo menos aqui a gente não tem a, a milícia que tem lá no Rio. Mas, <risos> Ainda mais. mas, mas pode ter, né, Gustavo, Sim. que eu acho que é perigoso quão. É esse fundamentalismo religioso, dogmático, que é recheado de muito ódio, né? E isso é muito perigoso também, mas eu estou aí, eu disse, eu já enfrentei várias coisas, já enfrentei muita coisa, eu vou enfrentar esse conservadorismo reacionário aí, que quer, que quer apagar nossas vozes, que quer nos silenciar.
0: Perfeito, linda. E é aquela coisa, né? A gente vive, é, é, é um, essa, esse reacionarismo, né? vamos chamar assim, não sei, esses reaças né, que a gente vê hoje, eles são reflexos dessa sociedade que a gente vive. Né? E você chamou a atenção para uma coisa que... Ah, aqui em Sergipe nós não temos milícias. Que nós saibamos, ainda não temos. Mas, infelizmente, na história política do Estado de Sergipe, nós já tivemos aí vários atentados contra políticos importantes, contra políticos menores em cidades menores do interior, aqui na, na é. capital também. Então isso, claro, é uma, é uma, é uma realidade... Né? eu ainda quero muito eu quero questionar a você sobre a determinadas coisas mas tem uma coisa que eu estava lendo no teu plano que me chamou muita atenção na verdade duas coisas do teu plano do, da, das tuas propostas do seu plano de propostas mas que me chamaram duas coisas que assim eu vou fazer uma pergunta só porque elas meio que vão se se encaixar eu vi duas coisas interessantes no seu plano de, nas suas propostas primeira coisa interessante que eu vi foi a questão da da segurança pública, como você falou, aproveitando o ensejo falando aqui de segurança, de, uhum. de ameaças e tudo mais. E eu vi que tu falou sobre a questão ali no teu plano, uh, sobre a questão do ensino dos direitos humanos a, a, aos trabalhadores da segurança pública, para que eles aprendessem Sim. a tratar a população, além, é claro, da questão da iluminação pública, que eu acho que tem a ver mais com o uhum. seu passado em relação, por exemplo, da... Como é que eu posso colocar para você? De quando você, né, você mesmo disse, quando você foi para a rua, né, que você... Sim, sim. Foi, foi buscar a vida de, de, de uma forma que você pudesse sobreviver. Creio que também seja nesse sentido, porque eu, é, todo mundo era Aracaju sabe onde é que geralmente a, a, as, trans, as trans, as travestis, elas batem o um ponto sim. ali na rua da frente e realmente ali é muito escuro, né? É muito escuro, sim, sim. né? E a outra coisa foi a questão, assim, da, dos ambulatórios específicos para as pessoas trans, penso, travestis, LGBT e a mais. E aí a minha pergunta é sobre é sobre a seguinte situação, né? A minha indagação é o seguinte: é, como é que você pensa esse processo de formação? Você como professora, você como mestre em educação? Né, que é bom a gente enfatizar isso. Uma mulher trans, travesti, Exatamente. mestre em educação, extremamente competente na sua área, tá, gente? É, antes da gente. Até da gente. Eu não conhecia, mas. Pô, escutei falar do, do teu. Como eu até falei quando a gente tava conversando antes, né, do teu projeto. É, na U, seus projetos na UFES, né? Eu vi falar muito bem sobre isso. E. Como é que você pensa esse processo assim, de, 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 de formação da. Desses trabalhadores da segurança pública e também da saúde, porque a gente Sim. sabe que o trabalhador da saúde, ele, infelizmente, às vezes, por vários motivos, acaba negligenciando o atendimento Sim. à população LGBTQI, e principalmente a população travesti, né? De, de uma forma de uma Sim. forma acho que mais específica também, porque, como você disse, o estereótipo em cima da travesti é trocentas vezes maior do que de uma, de uma lésbica, de uma bi. Sim, sim. Inclusive no final tem até uma pergunta aqui para você, viu, galera? Aproveitando aqui, Linda, desculpa antes de você responder, mas eu gostaria muito de chamar a atenção da galera aqui que eu tô colocando, a gente tá colocando no chat aqui um link onde você pode enviar uma pergunta diretamente para Linda aqui no finalzinho aqui. Linda, faltando assim uns 10 minutinhos, a gente vai fazer essas perguntas para você que o pessoal tá mandando. Então, se você quer mandar uma pergunta para Linda, falar, fazer algum comentário. Manda lá pra gente, né, nesse link do WhatsApp, você vai mandar uma mensagem pra gente você vai conseguir, uh, certamente, fazer com que sua pergunta chegue a linda diretamente a ela aqui pela gente Então, se você quiser, faça isso Lembrando também, você que está assistindo a gente, já se inscreve no canal Deixa seu like, que é importantíssimo isso aqui pra gente também É um projeto independente É um projeto que não tem amarras midiáticas, ideológicas E nem sequer temos também financiamento de empresas ou de partidos para estarmos aqui Então, antes que alguém venha falar Estamos aqui porque fomos financiados pelo pessoal Por um não sei o que Não temos nenhum tipo de financiamento político Tudo aqui é de forma independente Eu tirei do meu bolso O Tiago tirou do bolso dele E assim é e assim queremos que continue de certa forma né Para que inclusive quem venha a querer patrocinar fica, Já fica aberto o, 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 o convite Uma coisa que a gente não vai abrir mão É desse espaço democrático E dar voz às pessoas que merecem ter essa voz para que a gente possa esclarecer todos os processos. Então fica aqui é, o meu pedido, se inscreve no canal, deixa seu like. É, se você tem uma pergunta para mandar para Linda, eu vou inclusive botar aqui no meu no meu no meu vídeo para você poder enviar essa 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 pergunta. O link é esse aqui, certo? Ele vai ficar aqui indefinidamente aí na frente um pouquinho, tá? Então é bit.ly barra hype zap. E aí tu manda uma mensagem lá pra gente, beleza? Que vai ser que vai chegar diretamente aqui para Linda tá certo então linda como é que você vê essa 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 formação dessa dessa classe trabalhadora da segurança e sim. também da saúde para com a população é, tá. lgbtqia e principalmente é. com a população travesti né que eu acho que é, é a população sim. lgbtqia mais em maior vulnerabilidade
2: né sim 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 é, é, Gustavo é, é, essas propostas que a gente está colocando aí foram discutidas no, no processo da nossa pré-campanha. Tá? Eu realizei mais de 30 lives com temas diversos, né? no qual a gente discutiu vários temas ligados à saúde, à educação, meio ambiente, é, direitos humanos tal. E também a gente criou um formulário, o que você pensa para Aracaju através do acúmulo, né, tanto das discussões dessas lives e quanto das propostas e ideias que foram apresentadas por pessoas, apoiadores e pessoas né, diversas né, que tiveram acesso a esse formulário, colocaram várias sugestões aí para a gente construir esse projeto, né, que é um projeto que a gente tem o um intento também né, de. de de mudança, né? de, de, são ideias, na verdade, e que a gente espera poder concretizar né? através de parcerias né? com outras instituições né? para que a gente possa criar políticas públicas para dar cidadania e dignidade às pessoas, principalmente, como você falou, né? das populações mais vulneráveis, né? vulnerabilizadas, que são a população mais negra, travestis, né? E por isso, é, sobre a questão da guarda municipal, né? a gente é, já tem outros municípios que tem, que já desenvolvem esses cursos de capacitação seriam é, através de rodas de conversas de debates como a gente já faz lá na universidade com a semana da visibilidade trans que é esses profissionais têm um acesso uma coisa que eu acho importante e que eu vou trazer aqui Gustavo é que desde quando eu entrei na Ufes desde esse né dessa minha movimentação, de tudo, a visibilidade que eu tive com o processo lá que eu gerei na, lá na universidade, eu comecei a participar de vários debates em várias escolas, universidades, é, empresas, levando essa discussão para, de uma certa forma, ajudar os profissionais, os alunos e, principalmente, os, até mesmo os professores. Eu já fui em várias escolas, Gustavo, e eu, 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 eu percebi que foi convidada, eu fui convidada com, por alguns professores e que eu, eu percebi que o problema não era nos alunos, os alunos é como os seus, estavam a, a, abertos, né? a bem mais abertos, muitas das vezes os Eram os professores, os próprios professores. Eu digo, meu Deus do céu! Então. O cara convida mas... você! É... Você chega lá, o cara é tudo! É, é... Aí eu disse, poxa, era... então, mas isso tem a ver justamente por uma falta de carência, a gente não tem nos cursos né, de, de, de licenciatura, nenhum curso tem falando, o único curso na Universidade Federal do Sergipe que tem falando sobre corpo, gênero e sexualidade é o de biologia, para você ver, porque biologia trata diretamente um pouco sobre a questão de corpo e tal, né? mas não existe, então, no meu ver, é necessário porque todas as pessoas lidam né? É, até mesmo a pessoa que um médico é, todas as pessoas precisavam precisam saber dessas, dessa dessa é, dessa formação de direitos humanos e quando a gente fala de direitos humanos a gente fala de uma é, de uma forma ampla mas trazendo a, a questão da perspectiva sobre estudos de gênero sobre diversidade sexual tal então a gente Através de parcerias, né, como a gente já desenvolve nos movimentos sociais, com a universidade, com a OAB, com o Ministério Público, da gente levar né, rodas de conversas e, e para que esses profissionais tenham acesso a essas informações. E além disso, trazer nós, levar as travestis para eles conhecerem, porque a sociedade... O que eu sempre, além disso, né, desse feedback que eu acabei é, percebendo que os professores, é, muitas das vezes o corpo docente, os gestores das escolas precisavam mais. Uma coisa que eu percebi que só o fato dessas pessoas, dos alunos, ter acesso a um travesti, conversar com um travesti, mesmo que eles não entendam o conteúdo né, do que eu estava ali falando sobre teoria que identidade de gênero, que é orientação sexual, né, que orientação sexual tem a ver com desejo, identidade de gênero tem a ver com como eu me identifico, mesmo eu percebendo que eles não entendiam mesmo o conceito né, de, de, dessas denominações, de, de, dessas palavras, desses mas só o fato deles terem acesso à minha pessoa, então outras se avestirem, isso já ajudava muito na desconstrução desses estigmas e estereótipos. Então, é, é levar essas pessoas para essas pessoas né, que não... Né, cursos né, ali né, realizados daquela forma, encaixotado, em caixinha, mas que leve essas pessoas e que a realidade, e trazendo aí a teoria, né, a doutrina de Paulo Freire, né, que é trazer a realidade, nesse, nesse caso, das pessoas que eles vão é, lidar, né, que os agentes né, de polícia, para que é, eles tendo acesso com essas pessoas, eles possam é, se conscientizar e melhor lidar com essa pluralidade de pessoas. E sobre a questão do ambulatório é, trans, é, já é uma política pública do Estado, já existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta os hospitais e ambulatórios para as pessoas Trans, que chamam o abulatório, o processo transexualizador. Eu não gosto desse nome, é como se fosse um processo né, que a gente vai botar a pessoa ali, a pessoa vai né, virar trans, dar veia, vai transexualizar. Eu não gosto desse nome, mas é uma política pública que já é garantida aí pelo através de muitas lutas que muitas cidades ainda não têm. Aqui em Sergipe, o único lugar que tem é em Lagarto. E lá foi conquistado justamente por causa da Semana da Visibilidade Trans, que dois professores participaram da primeira semana, ficaram sensibilizados e criaram um projeto de fonoaudiologia, porque muitas pessoas trans têm muita é, disforia sobre a questão da voz, então a gente criou esses dois professores sensibilizados ao participar da primeira semana da visibilidade trans que a gente realizou em 2015, desenvolver esse projeto de fonoaudiologia que acabou se estendendo para várias outras áreas de saúde. Né? E, e acabou sendo criado o um ambulatório trans lá na cidade de Lagarto. E aqui, em Aracaju que concentra o maior número dessa população de travestis, homens trans e mulheres trans, a gente não tem esse atendimento e muitas pessoas trans fazem a automedicação. E o fato de fazer essa automedicação corre várias é, situações é, de, a, a, de, de risco de saúde mesmo para essa população, então é muito importante essa implantação claro, com profissionais que tenham... Porque como eles não têm essa formação na categoria de profissionais, de profissionais que estejam capacitados com essa, né, com essa população, né? e a gente a, a vai, a, vai ver formas né, de ver especialização desse, desses profissionais para tratar, para atender né, com humanidade, a população LGBTQI, é a população trans, no caso. Aí.
1: Muito bom, Linda. E assim, em relação a... Vamos falar da nossa realidade local, né? Em relação à aceitação do público é, de Aracaju, de Sergipe em geral, mas falando mais diretamente de Aracaju é, para com pessoas transexuais, você acha que, assim, é, você teve 10 mil votos né, para deputado estadual, então você considera que é, o pessoal de Aracaju está mais aberto Que existe assim, uma predisposição A aceitar esse, essa nova política A aceitar essa diversidade Você acredita nisso?
2: É, está é, é, tá acontecendo Diego, um movimento é, Nacional aí De pessoas trans A ocuparem alguns espaços né? na, Eu na academia Algumas pessoas na, na, na música né? na, na Na TV né? É, e isso, na política, a gente, em 2018, é, um, é, elegemos né, uma primeira travesti é, que é era Camaronguinho, lá na Assembleia Legislativa né, de São Paulo, e uma co-deputada que é a Robionce Lima, que ela fez parte de uma mandata coletiva, que é um projeto né, é, do PSOL, que existe vários mandatos, que é uma pessoa que dá o nome, mas quem compõe as decisões, tudo é um coletivo de pessoas e até a Robionce. E aqui em Sergipe, é, não é que é melhor, eu acho que é um processo muito, existe essa questão. O um fato é, a questão é assim, você Pode ser travesti, é você pode mas que você aceite a hétero... Mas quando você questiona esse sistema hetero normativo, você já é vista como radical, como você quer estruturar. Existe essa hipocrisia. A mesma coisa que diz, ah, eu aceito o gay fora da, né, da família, né, o vizinho tudo, mas quando é dentro de casa, aí a coisa é... É, o bicho pega, essa, né? É, situa e aqui é assim: ah, eu aceito cabeleireiro, fechoso, fashion, que deixa as madames lindas. Mas, né, respeitar aquela vestir, aquela mulher trans, da forma que ela se sente socialmente, vai, vai de encontro aos seus princípios religiosos, porque não foi. É, e até meio então, que
1: parece que ofende a própria masculinidade da pessoa. Ela é... conversar abertamente Ou até mesmo empregar para, para, para um cargo assim de importância na sua empresa As pessoas... Sim, é, é
2: complicado sim. sim, existe muita hipocrisia Aqui ainda né e, Mas isso também teve, Gustavo é, é justamente por falta mesmo De conhecimento assim, sabe Como eu trouxe o exemplo do meu pai né? eu, Que eu digo que é a maior conquista E ele já teve é, Ações muito negativas A respeito da minha a minha questão, né, inicialmente, né, quando é, ainda não afirmava socialmente como uma mulher trans, né, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, e hoje eu vejo que meu pai é o maior amor, o maior carinho, o maior respeito comigo é porque aquela ação anterior, porque não tinha conhecimento, não sabia. A única referência que tinha é que LGBT é uma aberração, é uma abominação, é uma coisa do diabo, né? é, não é filho de Deus. É esse discurso todo que faz com que muitas pessoas não consigam é, compreender. Mas a gente está em um processo né, muito importante de levar... Né, a essas falas, dessas discussões e aquelas pessoas que estão abertas mesmo, aquelas pessoas que realmente têm um coração, né, que estão mesmo com os princípios religiosos, porque eu não falei, além disso tudo, é, Gustavo, eu não falei da minha apresentação, eu, sou um eu, eu faço parte do Instituto Salto Quântico, que é uma escola espiritual cristã que é, que é, é liderada por Benjamin Teixeira de Aguiar, eu faço parte há 20 anos. Eu, eu sou a sobrinha uma sobrinha dele, uma das sobrinhas dele. Eu sou uma cristã, acredito em um Cristo Jesus que é amor incondicional, que não vai me julgar jamais por minha identidade de gênero ou uma orientação sexual. Né? E, e eles não nos julgam, nos punem. Né? Nós que nos punimos, né? a gente que. Não existe essa punição. A gente que se errou, né? e o erro não está muito em relação a nós, né? mas sim ao outro. Né? Como a gente se comporta em relação ao outro, às pessoas. Né? Sobre nós mesmos só nós sabemos o que é o melhor para nós ou não. Claro que a gente... Erra, todos nós somos seres humanos, nós erramos, mas quando a gente reconhece que erramos e a gente quer mudar, a gente vai né, buscar nova forma de, né, de, de compensar. E Deus não vai nos punir, nos julgar. Por isso, né? quem pune essa, essa visão punitivista é, é, é uma visão dogmática de algum religiosos que usa o nome de Deus para justificar a sua falta de humanidade, a sua falta de amor e a sua perversidade. Isso né? Aí é, o... baseado, é
1: baseado nisso que eu atualmente acredito que o cristão que aceitou essa ideologia bolsonarista na verdade, ele idolatra mais Bolsonaro do que Jesus de fato. Porque Perfeito. Compa perfeita compara comparação. Já causando aqui a polêmica, né? Porque se realmente compreendesse né, o Evangelho, se realmente compreendesse a mensagem de Deus, de Jesus, aceitaria as pessoas, amariam as pessoas em sua diversidade, em sua pluralidade, em sua, pluralidade, em sua subjetividade. E não selecionar as pessoas, até porque é uma fala conhecida, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, então, é, tem até um pastor, é, pastor Henrique Vieira, não é? Sim, que eu ele, amo, apaixonada. Ele vem, ele vem tratando o Evangelho de uma maneira assim, mais ampla, de uma maneira mais e, e de certa forma, mais verdadeira também. Ele, ele propõe o amor como uma revolução. Né? Acho que até li, o nome do livro dele, que eu não Sim. li, mas vou ler em breve. Então, assim, é, é isso que eu acredito. O cristão que aceitou a ideologia bolsonarista. Ele idolatra mais o mito do que ao Messias.
2: O, o Messias essa, é verdadeiro, né? É, e essas pessoas estão revelando quem elas são na verdade, né? Eu acho que é. o Bolsonaro não é tão perigoso assim. Ele só está revelando, é, é, uma, tirando a máscara de algumas pessoas que estavam ali, como eu falei, né, que usa a hipocrisia, né? Que que de uma certa tava disfarçada. Eu acho que Bolsonaro veio para escancarar, né? Veio para tirar a máscara dessas pessoas, né? É,
1: Efeito. o lado podre do ser humano, né? Demais.
0: Linda, é, eu queria muito fazer uma pergunta para você, né? Você falou aí sobre a questão do, 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 do teu pai, da não aceitação dele, pela questão de hoje isso ser um orgulho na tua vida e tal. Obviamente você fica à vontade se você não quiser responder, mas... É, era uma coisa que eu realmente não sabia Mas O que te levou a, 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 a Obviamente a sobrevivência né? Mas a ir pra rua Como é que você entrou, entrou na, na, nessa vida Como é que você saiu dela Como é que você chegou nessa trajetória Política tão linda Desculpa aí, a, a, parafraseando com o seu nome né? uma, tra, uma trajetória que o Diego Relembrou aí, você já se tentou Já tentou se eleger a outros cargos Inclusive cargos estaduais Você recebeu votos em cidades que você nem foi Sabe? E como é que você, tipo assim. Como. Como. Como, como diria o próprio Mano Brown, né? Tipo, da. da vou fazer assim, ao contrário, né? Do, da lama ao luxo. Como é que. Como é que foi isso na sua vida? Assim, se você puder nos contar, acho que seria muito engrandecedor saber, Sim. na verdade.
2: É, eu, eu até já. De, de, deixei umas bestas antes, né? Sobre essa questão. Como eu disse, né? Quando eu. É, me percebi que eu não era uma pessoa cis, né? Pessoa cis é o contrário, são vocês dois, né? Cis vem do latim, nasceu no mesmo, nasceu não, a gente não nasce no gênero, a gente isso eu estava Nós... pesquisando
0: hoje, isso eu pesquisei hoje com, 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 <risos> com minha esposa, que ela que ela faz parte da produção aqui com a gente, inclusive ela é. tá mandando algumas mensagens aqui com as com as ah. perguntas que a galera tá mandando para você daqui a pouco a gente vai fazer. É, e hoje, então, isso eu estava pesquisando hoje, eu imaginava que é. era, ainda bem que na minha imaginação estava certo. Então o cis é... Continue aí, <risos> desculpa. Mar,
2: continue. Sim. É porque cis é um prefixo do latim do mesmo lado, né? Pessoa que foi designada em um gênero, quando se percebe como pessoa, está bem, né? A gente diz cisgênero, a pessoa foi designada em um gênero, considerando somente o órgão genital, e quando... É, se percebe como pessoa, como cidadã, como homem e mulher, está bem de acordo com esses padrões de gênero da sociedade. E trans também vem do latim, quer dizer do outro lado, né? Eu fui designada no gênero masculino, considerando também é, somente o meu, a questão sexual reprodutiva, né? e nós não somos só isso. E como eu me percebi como pessoa, eu transicionei né, para o gênero da forma que eu me sinto quem realmente eu sou. Então, é, 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 eu acho bem, 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 bem fácil quando a gente é, vê essa questão do prefixo. Então, é, como eu disse já no início, né, é, nesse meu início de percepção né, da, da transição, da afirmação da minha identidade, da minha verdadeira identidade de gênero. Eu disse que antes que eu era uma mentira. Né, eu era uma mentira social, eu era uma construção social para satisfazer é, a expectativa da, da família, dos padrões, da sociedade sobre homem e mulher. E quando eu me percebi, a única referência que eu tinha é, de amizade tudo, era prostituição, e eu disse, eu não quero isso, eu não tinha... A única referência que eu conhecia de trans assim, era a Roberta Cruz, né mas era aquela coisa, uma mulher perfeita que era vendida pela mídia como hermafrodita, que é as pessoas intersexuais, é né? porque, porque as pessoas trans eram é tão marginalizadas que ela não se vendia, foi depois que a venderam como tal. E travesti era prostituta, era violenta, era andar com gilete na boca. Eu disse, eu não quero isso, eu não sei, não quero isso. Aí eu tentei até fugir de eu mesma, de, de, né, de ser eu mesma. É, acabei trabalhando em uma empresa. É, como você disse, é, eu acabei usando o transformismo no início como uma forma de escapar né, artisticamente. Mas não era aquilo, eu não queria só me transformar para ir para uma noite, para uma boate, para fazer um show. Eu queria ser Linda Brasil 24 horas, como eu me sentia né? psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente. E como eu falei do, do, da espiritualidade, no meu ver, além dessa questão psicológica, né emocional tem a questão espiritual porque além deste corpo nós temos um espírito que emanda esse corpo e como eu sou espiritualista reencarnacionista que nós nossos espíritos já reencarnaram outras vidas e esses espíritos em cada encarnação precisa passar por situações diferentes e muitas das vezes esses espí... esse espírito por já ter característica própria não se adequa ao gênero oposto que ele precisava vir para evoluir, porque a gente vem de acordo com, né, com a questão espiritualista que eu acredito em... Em cada encarnação, em situações diversas. E por essa diversidade, a gente poder evoluir em alguns aspectos de nossas vidas. Linda, então...
0: Linda rapidinho, Oi. meio que te interrompendo. Mas uma curiosidade, você falou da questão da gilete na boca, tá? antes que você conclua assim, essa parte. Sim. Mas assim, é... você já chegou a utilizar, a ter a necessidade de utilizar, porque a gente sabe que a, que a vida ali é uma coisa realmente, assim... Sim de louco você já teve alguma sim. alguma alguma situação de você é, sei lá ter que utilizar da, da esperteza? alguma coisa inusitada que você teve que se utilizar ou até mesmo a, a questão da, da não sei
2: sim, eu, já galera... passa sim sim diga
0: pode falar não é isso
2: não já passei por várias situações é, eu eu até ia chegar sobre essa questão aí quando eu me percebi sobre essa questão, né? De, a, me aceitei. E o, o salto quântico, Benjamin, me ajudou muito, porque eu sou de uma, de uma família católica, e que essa questão... Porque muita gente acha que é fácil para nós, LGBT, assumir. A gente passa por um processo difícil, um dilema muito difícil de autoaceitação e tal. Né? Por isso que o índice de suicídio é muito grande, Além da pressão externa, tem a nossa pressão, que é muito grande. E quando eu conheci o Salto Quântico, me ajudou muito a me libertar, porque eu me, me autocondenava, eu não queria ser aquilo, a visão que eu tinha de travesti era aquilo. Aí, é, quando eu comecei a, a ter coragem, foi quando eu saí de uma empresa que eu trabalhava e fui montar meu salão de beleza, e comecei a tomar a hormonioterapia, que é os hormônios, eu percebi que minhas clientes começaram a mudar, porque quando, antigamente, quando elas me viam como aquele gay, fashion, eles aceitavam. Mas quando eu comecei a exigir ser tratada como Linda Brasil, né, que elas viram que eu estava mudando, aí o tratamento já era, não, não conseguia fazer isso. Eu acabei tendo dificuldade de trabalhar de forma autônoma, né, porque, como eu disse, 90% das travestis sexuais estão compulsivamente na prostituição, os outros 10% praticamente estavam, hoje não, que está mudando, que algumas estão na academia e tal, mas dados de 5 anos, os outros 10% estavam na área de beleza. Aí eu fui para a área de beleza para não ir para a prostituição. Mas como não deu certo, né? eu, aqui em Aracaju, nunca cheguei a me prostituir. Uma amiga minha tinha ido para a Itália, ela voltou, e quando ela voltou já estava no processo de afirmação, com vários problemas financeiros. Aí ela, eu fui com ela no intuito de conhecer, que eu não sabia o mundo da prostituição, o mundo das drogas, que é muito forte dentro da prostituição, Sim. da violência. E eu nunca precisei usar o gilete, mas eu já lutei contra é, clientes com canivete para querer fazer sexo sem camisinha. Já lutei contra três marroquinos que eles desceram do carro para me executar. Eu fingi que estava morta, porque eu percebia que o intuito dele... É... Eu só me livrei disso, porque eu fingi, eu prendi minha respiração. É porque esses albaneses ele, é da antiga União Soviética que eles tinham um ódio muito grande e eles também dominavam a questão da prostituição feminina cis das mulheres cis e nós de uma certa forma concorriam um pouco e eles de alguma forma fazia isso para nos intimidar para a gente sair do local tal em várias situações assim, de risco de vida, por isso que eu estou trabalhando, para que outras meninas como eu não precisem passar por isso e que possam perder sua vida, como eu quase perdi. Eu digo que ali eu renasci, é a partir dali que eu me conscientizei de que eu não queria mais, aqui terminei o tempo que eu estava lá para comprar a casa, que é a casa que é hoje a Casa Amor que é o projeto que foi fruto dessa prostituição, desse tempo que eu tenho. Esse apartamento que eu moro hoje também. Tem um lado positivo, porque hoje o que eu tenho é tudo que foi desses cinco anos. Eu fui para a Itália em 2003, voltei em 2008. Tudo que eu tenho, até o meu carrinho, que eu chamo Linda Móvel, que é um pálio 2001 é também é fruto de tudo que eu tenho na minha vida porque desde quando eu entrei na Ufes aí eu me dediquei minha vida a toda à militância e, e eu sou cabeleireira mas a desde quando eu entrei na Ufes é, eu só trabalho mesmo para sobreviver eu tinha bolsa lá do projeto de, do PIBID e depois eu tive bolsa para o mestrado e me virando assim, sabe? E hoje eu faço isso tudo para que pessoas como a Laisa Fortuna, que perdeu a vida dela aqui, vizinho onde eu moro, é, que também é, tem um, uma história de vida parecida com a amiga, não precisa perder, e que as pessoas que quiserem ir para a prostituição vão por opção e não por falta de oportunidade, não por, por a, o fato de achar que aquilo seria a única forma de sobrevivência para você conseguir algo como eu fui, porque eu fui Pra, porque é desespero, minhas amigas diziam, ah, não, travesti é isso, tem de botar silicone industrial, eu acabei chegando a botar silicone industrial, 5 litros de silicone industrial, é, que é esse silicone que é usado em turbina de avião, eu, porque para ser travesti naquela época você tinha você passar, eu sei, você tem de cair na agulha, senão você não era nem vista, até bem, não era para a sociedade não, vista entre o meio pelo meio daqui a pouco.
0: Precisava do também de uma, de uma menina que morreu aplicando esse
2: tipo de coisa. Sim, várias prática. mortes. Por causa disso, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, sabe? É, as, ah, você se arrepende? Não, porque isso tudo serviu para construir quem sou eu hoje, entendeu? Eu não faria hoje, com certeza, mas também isso serviu para que hoje eu esteja aqui. Graças a Deus eu sobrevivi a essas violências, aí acabei saindo. Outra questão muito grande são as drogas. Eu, nesse período de cinco anos que eu estive lá, eu conheci várias meninas que eram daqui de Aracaju, de outros estados que estavam lá há mais de 20 anos sem documento, indigente, envolvidas com drogas, que perdeu todos os vínculos com a família, que tem um ódio do Brasil porque sofreu e que não querem vai que morrem lá de overdose e que não são não enterradas, são enterradas como indigente. É um número assim muito grande e eu quero contribuir para que essas meninas não possam precisem sair do seu país, perder o vínculo da sua família, do vínculo com a sua cidade, com o seu estado, com o seu, com, né, com seu país, para poder sobreviver e acabar perdendo a perspectiva da vida. Entendeu? É por isso que eu quero também contribuir e conto essa minha história né, justamente para que outras meninas pensem um pouco. Né, quando dizem que ah, travesti é prostituição, travesti é... era isso que eu escutava. Né? Travesti é isso, é violenta, é pessoa violenta. E de uma certa forma eu não entendia que eu me sentia um pouco agressiva. Me sinto um pouco ainda agressiva, mas essa agressividade é para me defender, uma forma de defesa contra essas violências que a gente sofre, essas negações, esses silenciamentos que a gente sofre desde a infância, né, e que basta e que a gente não vai mais aceitar.
1: Se eu, homem branco, cis, etc, né, e me sentir pressionado na época que eu coloquei um brinco, Sim. imagina uma pessoa que passa por por todas as situações. Então assim, infelizmente vocês vocês passam por isso, Eulinda, Você passou por isso, mas felizmente você passou por isso, é, sobreviveu a isso tudo. E também, né? Que aí ela hoje
0: pode estar aqui conversando com a gente, trocando essa ideia e lutando pela causa,
1: né? Que é importante. Era exatamente isso que eu ia falar: tipo, que, que bom que você sobreviveu a isso tudo e que bom que você se, está se dispondo a mudar a realidade de outras pessoas que têm uma realidade parecida com a sua. Então, putz, eu tô aqui, minha cabeça tá trabalhando a mil. É. É. Recebendo todo esse tipo de informação mas eu, eu como uma
2: metralhadora Aqui sem parar de falar Porque Nada, assim, Eu digo, vontade, a... eu digo ó, já me silenciaram Tanto, minha voz é, sempre foi tão que quando eu tenho oportunidade, o que eu é puder falar, falar Eu venho Mas a galera do chat mesmo, aqui tá né? adorando
0: A galera aqui do chat ao vivo tá adorando Você falar, a galera tá participando Inclusive é, tá mandando mensagem aqui Tá mandando perguntas né? mas Diego você tem assim uma, alguma pergunta ainda para Linda como é que é
1: eu tenho uma pergunta assim a gente, a gente passou por um assunto de certa forma pesado agora então é, eu tenho que fazer uma pergunta muito importante agora que eu não posso deixar passar batida que é Linda qual é o seu signo
2: <risos> poxa eu sou Ariana Ariana, Ariana o signo o
1: signo do elemento fogo regido por é. Marte então, oh. É uma mulher é. intensa, então podemos esperar in intensidade na política, mano.
2: é isso? Com certeza, com certeza, combatividade, força. É percebemos, tá combatividade.
0: percebemos. Você, caramba, eu lutar <risos> com é três bom. albaneses, cara, eu fiquei aqui...
2: Nossa, não,
1: que, que história, que história, não, meu Deus
0: Mano, eu quero, simples, linda, sinta-se convidada... Pra voltar na nossa segunda temporada, que quando passar essa política a gente já tem uma segunda temporada programada, que é o hype da vida, né? A gente vai falar sobre a vida, literalmente. Uhum. E aí, aí, se você quiser, já sinta-se convidadíssima, viu, Tiago? Eu não perguntei nada a você, mas já tô <risos> convidando.
1: Não, mas você tá lá aqui na minha mente, é isso mesmo. Então tá já fica convidado. assim, é o convite já fica
0: feito de agora, é, tá? Quando essa campanha, essa euforia passar aí, que eu sei que tá uma euforia, tá uma correria, eu tô acompanhando ali é. você também. É, eu sei que você tá aí na, ali na boca do povo e tal, então já sinta-se convidada Tiago, e aí? Pergunta aí.
1: Não, no mais, é isso mesmo. Eu quero desejar aqui, na verdade, boa sorte, é, linda, que os resultados que você teve é, e que foram progressivos né, nas, suas, nas suas candidaturas, que ele continue sendo progressivo é, e que, dessa vez, é, você chegue lá e seja realmente a primeira mulher trans eleita no estado de Sergipe. Também desejo muito e, isso. Ouvindo aqui sua história, é, é, eu consigo perceber ainda mais a importância disso tudo. Uhum. E é isso. Muito obrigado por compartilhar seu tempo com a gente. De verdade.
0: Posso fazer essa grande... pergunta?
1: Foi um engrandecedor, faça a sua pergunta, faça a pergunta. Não,
0: Essa daqui essa daqui, Diego, essa é especial Essa daqui eu acho que já se tornou eu Nossa brava. fã número um Antes mesmo de qualquer coisa Essa pergunta Lança foi brava. feita por Tainá Ela infelizmente já não tá mais ao vivo, ela teve que sair Mas eu acho que ela assiste depois Linda, ela é minha irmã assim Do coração, é minha melhor amiga, sabe É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme É uma pessoa que eu acompanhei A vida toda, o processo de transformação De aceitação é, é, desse, desse, desse processo da, da, Do quem eu sou Ela passou por vários perrengues Que eu tive o desprazer de infelizmente Acompanhar, mas tanto é por exemplo Que eu nunca saí do lado dela, a mãe dela até hoje me chama de, de filho né Porque Eu sempre tive do lado dela, eu lembro de uma situação ela, A gente devia ter o que? 15 anos Ela foi denunciada na polícia por causa, Pelos pais de uma, de uma menina Que ela tinha um, uma certa relação né? E aí ela mandou assim uh, E ela como agente também é da educação e ela mandou assim, sou bi e professora pedagoga. Tenho sérios problemas para arrumar emprego devido ao meu estereótipo masculino. O que você acha, que eu acho, eu acho ela linda, por sinal. O que você acha que precisa ser feito para que nós não precisemos continuar no armário em algumas áreas da sociedade? Porque como você falou, os homoafetivos e os biafetivos podem até se esconder. Mas isso infelizmente é terrível. O que, que você tem a dizer para a aí sobre o que ela perguntou? Assim, do... é... Para que não precisei... O que precisa ser feito para isso não acontecer?
2: É, é, afirmar, eu acho assim, é, as LGBTs, né, as gays, vários gays, várias lésbicas, sempre ocuparam quase todos os espaços da sociedade, né? Mas só era visto, muitas das vezes, como cabeleireiro, viado, aquele viado, fecho. Mas a gente sempre teve, né? a gente estava na, na mídia, no, mas ninguém, não, se, não falava sobre isso. Existia né, um receio até mesmo de perder o emprego. Né, aquela coisa, e não se falava sobre isso, todo mundo sabia, a gente tem um político aqui no estado, que todo mundo sabia, em 86, foi o prefeito mais bem votado, proporcionalmente, no Brasil todo, todo mundo sabia que era LGBT, mas nunca disse a ninguém, porque o dizer parece... Eu tenho um
0: amigo que frequentava muito as festas na casa dele, inclusive,
2: sim <risos> eu... altas histórias aí, eu altíssimas, sei que... eu sei que é... <risos> É, meu filho, é, né, meu filho. É. Mas a questão, como é, eu disse, é a conhecia. hipocrisia. É, a hipocrisia é tão grande que você pode ser, mas você não pode dizer. E sempre isso aconteceu nos trabalhos. E agora, né, as pessoas LGBT, principalmente aquelas que afirmam, que não têm medo de afirmar quem são, hum. né, é, está passando ainda um, um problema justamente por causa disso por causa dessas pessoas. Que eu, 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 Gustavo, eu fico. Tiago, imagine se você é LGBT e, e, que, e você não diz isso, é como se você in, dissesse indiretamente para a sociedade que é algo errado que eu mesmo, ainda que eu tenho vergonha de que realmente é aquilo. Não precisa levantar a bandeira, como eu levanto, todo lugar que eu vou é uma bandeira, mas que pelo menos você faça alguma coisa... E essas pessoas não dizem nada, vê chacota com LGBT, usam a, a tá na política, tá? Então, essas pessoas precisam não só sair do armário, precisa realmente... É, levantar, mas não é, de uma certa forma, fazer uma militância, mas levar, desconstruir esses espaços no, no qual essas pessoas estão LGBT, e assim vai naturalizar, é um processo de médio e longo prazo, não é assim, porque é estrutural, a LGBTfobia, como racismo, machismo, é estrutural, está dentro da né, de toda a nossa sociedade, de toda... É, é um processo mais é, é de afirmar, a gente não tem mais medo, né, de, de, de dizer que eu sou médico e que eu sou LGBT, né, para não perder um cliente, né, para não perder uma consulta, né, é isso ou então um político não dizer para não perder um voto. Então basta, basta de mentira, basta da gente viver uma farsa social. Claro que cada um é, age de uma forma. Eu estou aqui falando como uma militante, ativista, ardorosa, mas necessariamente não precisa ser isso. Mas eu acho que antigamente ainda era, era compreensível, porque você tinha até o risco de, de, de morte. Hoje não, você tem lei que garante, ah. né, que lhe protege. Você tem várias coisas a seu favor. Então, se você ainda, tendo isso, e não faz, é como se você corroborasse né, para essa atitude, né, como se realmente você dissesse, é errado ser LGBT. Né? E quando você afirma, não, você está dizendo, não, é, não, não tem nada de errado. Errado é a sociedade, né? o preconceito é a sociedade. É, não Mas, a gente. Né?
0: <risos> Inclusive, Linda, é, eu vou ler aqui, vou, vou pular, na verdade, porque acabou de receber aqui, porque não é uma pergunta, é um comentário. Na verdade, é um desabafo. A própria pessoa mandou assim, ó. Não é uma pergunta, é apenas um desabafo. Eu sou pansexual e tenho um pai policial. Até rimou. Eu me assumi para minha mãe e tio, porém não, não posso sair do armário por causa do meu pai e me sinto horrível por ter que ficar me fingindo de hétero para que algo de ruim não ocorra comigo. Cara,
2: é um desabafo é, aqui, né? É, é, eu acho que é é, de muitos, né? é por isso que é por isso que tem uma questão da independência financeira é fundamental. Então, potencializar que a gente possa potencializar essas pessoas, na né, oportunidades, dar oportunidade para essas pessoas. Muitas das vezes esse medo tem a ver com isso, né? Quando você é independente. Né, principalmente financeiramente Você acaba não tendo esse receio tão grande né? é, e, e, é, Mas é um processo de desconstrução Não é que todo mundo tem de assumir publicamente Mas que a gente não se sil silencie Antigamente a gente via piada machista A gente ria, via um amigo zombando da travesti, do viado A e normalização, mundo... né? É, é um... naturalização, né? a banalização do, do ódio, do, né? do preconceito, né? como de Anaara, de a banalização do mal mesmo, é impregnada na, na, nas pessoas, né?
0: Ana, o, o, o que? É, Linda, Assim, só abrindo um, mais um parênteses aqui, eu só vou te fazer uma pergunta, eu não sei nem se você está no tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria, assim, só um comentário. Eu, eu deixa eu, eu
2: ver, eu... daqui que horas são? 7h35 é, agora. É, até... Cinco as oito, ah, a gente...
0: Maravilha. Temos é, aqui só mais duas perguntas, mas eu acabei de ver um comentário aqui na, na, na... Como é o nome? No Ao Vivo, o comentário que é da minha mãe, cara. Minha mãe acabou de ah. colocar aqui assim, ó. E eu nem sabia que minha mãe tava assistindo, eu mandei... Grande Dona Marlene! <risos> minha mãe botou assim, não a conhecia, mas ganhaste uma fã e eu vou ser bem sincero com você é, eu, eu acho o comentário dela aqui agora nesse momento, gente, desculpa mas de uma, de uma importância pra mim muito grande porque eu aprendi a respeitar a, 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 a orientação das pessoas com minha mãe, minha mãe tem muitos amigos que são Sabe? Sim. Tem um amigo dela que todo mundo pergunta se é namorado dela. Minha avó pergunta. Aí, né? <risos> e é assim, eu tenho ele e eu até brinco com ele direto. Você é meu pai que não namora com a minha mãe, tá ligado? Tipo assim, porque realmente é uma pessoa muito carinhosa comigo, com meu irmão. Sempre foi uma pessoa Sim. muito chegada na minha mãe. É o melhor amigo da minha mãe, assim. E, tipo, eu aprendi muito a respeitar com ela. E, tipo, eu leio o comentário dela aqui nesse primeiro episódio com você, cara. Eu fico até
2: emocionado. É, é, que bom. Que bom, Gustavo. Eu, eu também fico muito feliz, principalmente vindo de jovens e pessoas assim, né? idosas. assim. Para mim isso é muito importante. Essa semana eu fui no salão de uma amiga minha e tinha uma, uma cliente com uma filha de oito anos. Eu conversando com, mi, com minha amiga, tal, minha... de repente a menina chegou para mãe ai mãe, é para votar em Linda Brasil. Oito <risos> anos assim, sabe? Eu digo, meu Deus. E, e ela diz, ai, você realmente, ai, você é boa, você precisa ganhar. Eu disse, meu Deus, é criança de oito anos, assim, sabe? E o, e o quanto para mim é significativo assim, pessoas que já. É, tem uma vivência assim, tá, e está é, me reconhecendo está me dando força muito obrigada, como é o nome dela mesmo? Marlene, Marlene, dona
0: Marlene. Marlene
2: muito obrigada dona Marlene, um beijo espero que a gente possa se conhecer pessoalmente e que a gente possa <risos> contribuir para essas transformações sociais para menos injustiça social.
0: Eu acho que ela só não votaria em você, linda, porque, como a gente é do interior da Bahia, ela tá lá em plena campanha política lá no interior, lá, e o vereador ah. que ela vota lá é meu tio, aí já viu que... Ah. <risos> mas eu tenho certeza que se ela votasse aqui, eu acho que, eu acho que com certeza, eu acho que você tinha ganhado um voto aí, não sei porquê, mas eu acho que sim. Tiaguinho, <risos> uhum. tem... faça aí uma pergunta pra ela. Mas, tem...
1: Temos mais uma pergunta aqui, linda, que diz assim, boa noite. É, a senhora... Já, já digo que é errado chamar a linda de senhora, ela já deixou aqui <risos> claro que é entendi.
2: Não é que é errado, porque eu, eu me sinto jovem ainda, eu tenho Entendo uva. perfeitamente.
1: Mas, mas vou, vou ler ímpices literas aqui. Boa noite. A senhora, como uma mulher trans, acredita que terá um, uma carga ou peso maior por ser fora do padrão é, que temos aqui no governo de Aracaju. Espero que a senhora ganhe a eleição. Beijos.
2: É, eu acho não só o fato de eu ser trans, claro que isso é importante, da questão da representatividade, de referência, mas por todo esse histórico, por toda essa, é, essa consciência que eu, que eu né, de uma certa forma, estou conquistando aos poucos, construindo construindo, né, porque é um processo até meu mesmo, né? de, de desconstrução, de construção de uma nova forma de pensar, de agir. Aí ah, eu acho, assim, que é muito importante isso, acaba porque, como as pessoas estão um pouco desacreditadas dessa mesma velha política, e possa ser que o fato de ser uma trans, isso eu acho que também seja um peso a mais, uma força para algumas pessoas que querem realmente mudanças. Né? E eu acho que eu represento muito é, essa, essa mudança. Espero estar à altura né, e fazer o meu melhor melhor e eu me comprometo a fazer o meu melhor e, e, e estar juntos de pessoas, porque é uma, uma, um mandato não é uma pessoa só, é um coletivo, pessoas pensando coletivamente e para o coletivo, né? pensando no coletivo para o coletivo, não para pessoas, para grupos, né? aquelas pessoas que voltaram, mas sim para toda a sociedade, que todas as pessoas possam né, se beneficiar e a gente pode, possa viver numa cidade com né, mais acolhedora, com mais direitos, com mais lazer, com mais oportunidades, né, com mais felicidade. Né, e a felicidade é muito é, é intrínseca, mas, ao mesmo tempo, depende né, de um coletivo, né, depende de como essa cidade né, nos, nos, nos abraça, né, nos, nos garante né, a segurança, a oportunidade de lazer, né, de, 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 de vida, né, de viver né, uma vida é, com paz, com tranquilidade, com segurança. Bom, perfeitamente.
0: eu, linda, eu tô aqui afaseado, pra falar a verdade, com a sua história. Eu tô aqui... Mano, Diego, não foi só sua cabeça que explodiu hoje, tá? Mas, linda, infelizmente eu sei que o seu tempo ele é corrido, eu sei que nesse, nesse, nesse momento de candidatura, nesse momento é uma correria mesmo, mas eu vou deixar aqui o nosso muito si, 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 si. se tivesse si, 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 eu continuaria aqui a noite toda. Obrigado por ter dado essa oportunidade, por ter abraçado a nossa causa aqui, de, de dar esse espaço democrático, de dar essa troca de ideias, de trazer essa sua história de vida que, cara, fantástica, sabe? Espero, como eu disse, estendo mais uma vez o convite a você, se você puder aceitar, a gente vai ficar arrumado mais uma sim, vez. Sim. Num segundo momento, você puder voltar para poder contar um pouco mais da sua história de vida. Dessa vez, já
2: eleita. Toma, Toma. Pra, espera espera. Pra falar, inclusive, assim, das sim, suas sim. ações
0: afirmativas durante o seu mandato Certo? Uh, mas eu gostaria muito de agradecer a você. Eu gostaria de aproveitar a situação aqui para poder pedir a galera que tá assistindo a gente agora. Uma galera que tá aqui desde o começo da nossa live, Lindo. Uma galera que tá aqui mandando participando no chat, aqui comentando, mandando pergunta Cara, estamos muito felizes. Infelizmente, não vamos conseguir mandar, é, fazer todas as perguntas pra linda aqui hoje, né porque eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas eu, particularmente, já deixo aqui minha gratidão imensa a você. Espero muito que você seja eleita né, pela sua história de vida, tá? Espero muito que você possa, de uma próxima vez, vir para cá, tá, gente? Mas, deixando bem claro... Que a minha opinião e a opinião de Tiago aqui não é a sua opinião. Você tem que criar a sua opinião a partir do que você viu aqui, do que a Linda falou, do que a Linda mostrou pra gente. Eu, sinceramente, tô muito encantado com a história de vida dela... Né? Eu estou mais encantado, eu já estava muito feliz de ver essa representatividade, mas agora eu estou realmente mais encantado com a tua história de vida. Espero que tenhamos uma outra oportunidade para eu poder conhecer um pouco mais, porque o hype, pessoal, é isso: o hype ele é essa troca de ideias bacana, essa troca de ideias irada, aberta para todo mundo falar, para né? pra gente saber o que está que acontecendo na vida das pessoas, sabe? E, enfim, Linda, eu não vou falar Porque eu sou professor de história, professor de história Fala, pá, cara Eu aqui, enfim, eu acho que Obrigado, Tigo, é, agradece aí Vamos deixar a Linda terminar e encerrar com a gente aí Pra gente poder encerrar com chave de ouro Uma coisa que a gente já tá começando Com chave de ouro, com o pé direito, que eu agradeço muito Mas... Mais uma vez a você, Linda
1: Não, essa conversa daqui me, tá, me, me estimulou muito mais A continuar o projeto aqui do podcast Foi incrível, Linda Muito obrigado mesmo por aceitar o convite é, eu espero, do fundo do meu coração, que você seja eleita, não só por, pela sua história, mas porque a gente precisa que pessoas como você ocupem os espaços é, para que a mudança venha. A mudança só vai vir se a gente botar pessoas diferentes, uhum. se a gente aceitar a diversidade.
0: Isso então, é democracia.
1: Isso é democracia, afinal das contas. O, 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 por mais reacionário que seja um homem, por mais que ele não entenda, ele precisa que você esteja na política por uma forma... É incompreensível para ele, mas ele precisa que você esteja. Então, Linda, muito obrigado por aceitar. É, eu estou saindo aqui dessa conversa uma pessoa melhor do que eu entrei, de verdade. Muito somos legal. dois, e somos dois. Eu espero também que a gente possa se encontrar pessoalmente, se cumprimentar assim de cotovelo, né porque não pode muito se é. Mas eu quero muito, muito te encontrar pessoalmente. Então, Linda, muito obrigado. E passo a palavra para você.
2: Eu que agradeço. Foi assim, cada... É, cada momento desse, cada conversa, é, eu acabo falando coisas que às vezes eu nunca falei em outros espaços. Eu é, me senti muito à vontade de estar conversando aqui com vocês. Desejo muito sucesso no projeto aí de vocês. Pode, pode contar comigo. Espero que, é, é, que seja o primeiro. Né? Vocês fizeram zero ontem, né? hoje é o primeiro mais que os próximos né, possam, porque eu acho que é importante esse tipo de troca, de diálogo, de conversa. Isso ajuda muito as pessoas a repensarem um pouco sobre os seus privilégios, né? repensar sobre é, que não é mimimi, né? que o movimento que as mulheres falam que existem mesmo né? um processo de violência, de exclusão, de silenciamento, de apagamento de nossas vivências, de nossa história. Então, é, eu acho que quanto mais projeto que leve né? a, a, a acesso né, de informação, de conhecimento a outras pessoas, de reflexão, né, como você disse, né, Gustavo? Não é que a, o que eu falei também não é verdade, mas que a gente possa trocar, que a gente possa debater Perfeito. civilizadamente, né, que a gente possa é, discordar civilizadamente. Né? Isso é importante para a gente construir na né? democracia, no né? diálogo o debate, a crítica né? e não é, usar o discurso de ódio, fake news, né, mentiras, né, para deslegitimar pautas importantes para a nossa sociedade, que é em relação aos direitos humanos, à, à população de negros e negras, de mulheres, da população LGBT, é mais Então, minha gratidão, pode contar comigo sempre, parabéns aí por tudo. Obrigadão. Obrigadão, linda, um boa Diego. noite, pessoal. Beijo.
0: Encerra aí, pede para galera se inscrever. E é nóis, É
1: isso aí pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou até aqui, enviaram suas perguntas não se esqueçam, antes de fechar aqui, apertem no like apertem se inscrever e é isso, até o próximo podcast estejam aqui com a gente de novo
0: por favor sexta-feira que vem, lembrando, nós temos o professor Bittencourt vereador e candidato a vereador para a reeleição Certo, uh, compareça aqui com a gente, vai ser massa, a gente vai falar de mais movimentos afirmativos, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre o papel do, do negro na sociedade e muito mais coisas, vamos falar sobre a história de vida dele, tá? É um cara de uma história de vida fantástica, então se você quer assistir, conhecer mais uma pessoa foda como a Linda Brasil aqui, Linda, obrigado mais uma vez, né? Enfim, sexta-feira que vem tamo aqui, se inscreve no canal, liga as notificações, deixa seu like e tamo junto! Valeu, Valeu galera. É nós.